1: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast Vandaag een aflevering van Bens Boekenclub. We bespreken een internationale bestseller... en we halen er lessen uit waar jij iets aan hebt. Deze keer gaat het over het boek Atomic Habits... of Elementaire Gewoontes van James Clear. We gaan een paar van de belangrijkste lessen uit dit boek met je delen in 23 minuten. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Nijenrode Business Universiteit... Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière? En zit je te denken aan een deeltijdopleiding in bedrijfskunde? Nijenrode Business Universiteit biedt hiervoor verschillende programma's aan. Check nijenrode.nl slash bedrijfskunde voor meer informatie... en kies de opleiding die het beste bij je past.
1: In dit boek, Atomic Habits, Elementaire Gewoontes... legt schrijver en trainer James Clear uit... waarom het zo belangrijk is om goede gewoontes te ontwikkelen. Je kunt wel allerlei mooie doelen stellen, zegt hij. Maar het gaat om de vraag of je ook iets doet wat nodig is om die doelen te bereiken. En dan niet één keertje, maar consistent, elke dag. En daarvoor zijn gewoontes nodig. Wat is een gewoonte dan? Nou, volgens James Clear is het gedrag dat vaak genoeg wordt herhaald om een automatisme te worden. Laten we eens even gaan luisteren naar wat James Clear er zelf over zegt. Het is gewoon een basic math. Als je naar de numbers, if als je een jaar improve by 1% kunt year, and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. And if you were to get 1% worse, you would whittle yourself almost all the way down to zero. What's interesting here is that everybody wants a transformation, right? Everybody wants a radical improvement, we want rapid success. But we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. There are four stages of habit formation. The four stages are noticing, wanting, doing, and liking. Noticing, wanting, doing, and liking. Nou, daar gaan we het over hebben met elkaar. Ik bespreek het boek vandaag met mijn panelleden. Suela Jeltsin, oprichter van podcast Productiehuis Fufu en Dadels... van crossmediaal platform Turk en daarna schrijver, programmamaker en onderzoeker. En Maurice Seleki, hij is hoofdcommunicatie en marketing van het Amsterdam Museum... ook auteur en moderator. Meteen maar eventjes met de deur in huis vallen, mensen. Dit boek gaat over het ontwikkelen van effectieve, productieve gewoontes. Zijn er nou bijzondere gewoontes die jullie al hebben... of zouden willen ontwikkelen? Suheila, als ik met jou mag beginnen.
2: Ja, nou, ik heb wel uh, een gewoonte die ik heel graag zou willen ontwikkelen. Dat is namelijk, ik ben op dit moment bezig... Uh, met behulp van uh, begeleiding aan mijn eerste roman. En de gewoonte die ik ja. zou uh, willen ontwikkelen is... om iedere ochtend te gaan schrijven. En tot heden lukte me dat nog niet. En door het boek van James Kear weet ik eigenlijk... Precies Waar ik de waar de fout zit. Oh,
1: daar mag ik je meteen fouten... even iets meer over zeggen. Wat heb je nou geleerd yeah. waarvan je zegt dat ga ik dus meteen toepassen?
2: Um, het stapje Make it easy. Ik had een veel te hoog doel, eh, namelijk, want ik dacht, nou ik wil elke ochtend beginnen met schrijven. Weet je wat ik ga doen? Ik ga van zes uur ochtends tot negen uur ochtend, drie uur lang. Schrijven. Nou, ja. en van een gewoonte die nog niet bestaat... tot iets wat je een gewoonte wil maken... is dat een veel te grote stap. Ja. Al dus James. En nu snap ik dat ook. Dus nu ben ik begonnen uh, sinds een week met een kwartiertje. Veel kleiner maken, veel makkelijker. En
1: dat lukt. Tot... En dat lukt dus ja. gewoon. En dat komt door dit boek. Waar wij het over ja. gaan hebben met elkaar. Ja, precies. Ja, hartstikke leuk. Zeg Maurice, uh, bij jou ook zo'n soort gewoonte... die je of al hebt of die je nog wilt ontwikkelen... en waar je dit, ja, deze kennis van vandaag op kunt toepassen...
0: Ja, zeker. Ik heb, ik heb twee uh, gewoontes, maar die komen meer vanuit uh, ja, we zeggen dat uit de cosmetische hoek, <laughs> de dagelijkse verzorging. Uh, nou, de ene gewoonte is dat ik al jaren zwarte kleren draag en ja. dat, 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 dat lijkt een soort fashion statement, maar het is... Eigenlijk ook met name bedoeld om minder keuzes te maken... als het gaat om wat moet je aantrekken iedere dag. Ja, maar je hebt wel mazzel, het massen, staat,
1: staat jou ook goed. Hè? Dat helpt natuurlijk wel ook mee. Ja. Nou, dank daarvoor. Ja, dat, ja, dat, dat, ja, ja, dat klopt, ja, dat klopt. Dank Dankjewel.
0: <laughs> Dankjewel. Uh, En de tweede gewoonte eigenlijk... en dat, is, uh, dat, is, uh, dat heeft met, uh, met scheren te maken... en dat is dat ik me iedere uh, zondag eigenlijk uh, scheer... In plaats van iedere dag of iedere, iedere, iedere week op een ander moment. op een willekeurig tijdstip. En dat, dat maakt het, het scheren zelf tot een, een fijn ritueel. Uh, en tegelijkertijd, ja. zeg maar, heb je qua. heb ik in ieder geval met mijn baard groeit. perfecte timing. Want op uh, maandag zie ik er weer fris en fruitig uit. En op vrijdag heb je een soort van fijn weekend En dan. Uh, denken het, mensen willen laten. nu ook maar naar huis gaan. Ja precies, ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, heel mooi. Je bent, het is, we nemen dit op op maandag. Dus het is hartstikke goed. Oh, nee, ja, het, zit er, het ziet er nu heel fris ja, uit. Het ziet er heel fris uit. Goed. Uh, Waarom zijn gewoontes zo belangrijk? James Clear zegt er van alles over. Maar als ik het even aan jou vraag. Uh, Suela, om maar even te beginnen. Ja. Waar, waarom zo belangrijk? Gewoontes.
2: Nou, Ik denk dat we heel veel gewoontes um, onbewust doen. En dat hij ons eigenlijk leert. Dat als je bewoontes, be, gewoontes bewust gaat doen. Met name goede bewoontes. Dat je echt de regie kan nemen over waar je naartoe wil. En ik denk dat. Goede gewoontes zijn eigenlijk hetgeen zijn... wat tussen de huidige situatie en de gewenste situatie staat. Ja. Dus heel belangrijk als je het mij vraagt.
1: Ja, Maurice, hoe kijk jij ernaar? Uh,
0: ik vind die definitie van. Want een, heel veel mensen die hebben dus eigenlijk al een heel patroon van gewoontes. En dat is ook wat James Clear uh, ook duidelijk aangeeft. En trouwens, What's in a Name? James Clear hij heeft een hele sterke naam voor. voor Daar word je wat hij gewoon doet. jaloers van, hè? Ja, precies. Ja. Uh, en wat hij eigenlijk ook zegt is: het gaat eigenlijk niet om de. Uh, doelen. Uh, het gaat eigenlijk om de methodes. En die methodes, het systeem, dat is eigenlijk uh, wat je moet, uh, moet aanpakken als je gedragsverandering uh,
1: wil bewerkstelligen. Ja, hij zegt eigenlijk ook, als je dus geen doelen zou formuleren, maar je zou wel goede gewoontes hebben, kwam je alsnog goed uit. Terwijl als je wel doelen hebt, maar geen goede gewoontes, nou dan kom je nergens. raak je hooguit gefrustreerd. Hè? Ja,
2: precies. Ja. Hij noemde het verschil tussen de professional en de amateur. Dat vond ik
1: een hele pakkende. Ja, ja, ja. De, ja,
0: ja. de amateur die laat zich overrompelen door het uh, dagelijks leven. Precies. De,
1: Professor uh, professional zich altijd aan het plan houdt. Ja. Ja. Wat ik ook een mooi voorbeeld vond op dit gebied... en dat ook een beetje het belang van gewoontes illustreert... is dat als je dan een vliegtuig hebt... en je zou de neus van het vliegtuig maar een paar graden draaien... Dat is dan zeg maar in zijn optiek is dat dan een kleine verandering in je gewoontes... maar een paar graden de neus van het vliegtuig draaien... en je gaat dan een paar honderd of een paar duizend kilometer vliegen, dat je echt op een totaal andere plek uitkomt. En ik vond het wel een heel mooi beeld dat als ik vandaag iets in mijn gewoonte zou veranderen, dus ja, bijvoorbeeld iedere dag een kwartier schrijven, dan heb je dus na een tijdje heb je een geweldige roman. En anders had je niks. Ja, ik vind dat, dat, dat vond ik zelf heel aansprekend
0: ook. Ja, ja eigenlijk is inderdaad ook een deel van zijn filosofie is dat als je dus 1% per dag verandert, dan ben je na een jaar 37 keer beter. In, in wat je ook dan... 37
1: aanpak. keer beter. Ja,
0: dus dat is echt... Ja enorm veel. En dat lijkt natuurlijk ook in de analogie op bijvoorbeeld sparen en beleggen. Oh ja, dus, ja. dus dat je ook je vermogen kan laten, kan laten aangevoegen. Dat is
1: rente op rente, dat verhaal eigenlijk. Ja, dat rente op rente verhaal.
0: Ja. En tegelijkertijd haalt hij daar ook allerlei biologische principes bij. Hoe dus ook aardverschuiving kunnen ontstaan doordat er de hele tijd hele kleine veranderingen zich opeenstapelen.
1: Ja. Vier fasen zitten er in de ontwikkeling van een gewoonte, zegt hij. En daar horen ook vier wetten bij. Ik ga ze even kort doorlopen. Dan duiken ze er gewoon met z'n vier eens even goed in. Hij zegt, het begint ermee dat je een soort aanwijzing krijgt. Een cue, een prikkel. En, en dat zet dan een gewoonte in gang. Uh, dan komt er eerst een soort verlangen op gang, craving. En dan komt dus de actie, de response, wordt het dan in het Engels genoemd. En daarop volgt dan een beloning een reward. Dus vier fasen aanwijzing, verlangen. En dan voel je van binnen, oh, ik moet iets gaan doen. Uh, dan onderneem je actie en dan volgt er een beloning. En dat, dat patroon eigenlijk, dat is de ja, je zou kunnen zeggen de anatomie van een gewoonte. En dan zegt hij, je moet dan ook bij die vier stappen die in een gewoonte zitten... moet je ook vier uh, maatregelen eigenlijk nemen. Het zijn vier wetmatigheden op het vormen, met betrekking tot het vormen van gewoontes... Eén is, maak het zichtbaar, make it obvious hè, in de Engelse vertaling. Of het eigenlijk originele Engels moet ik zeggen, ja. Maak het zichtbaar, make it obvious. Uh, twee, maak het aantrekkelijk, make it attractive. En dan drie, maak het gemakkelijk, make it easy. En als vierde, maak het bevredigend, make it, uh, make it satisfying. Nou, laten we er maar eens in gaan duiken. Ik wil het ik wil gewoon uh, met elkaar gaan. We, we hebben allemaal het boek gelezen. We gaan even de belangrijkste lessen per stap gaan we proberen eruit te halen. Uh, die eerste stap. Uh, zo'n prikkel, zo'n aanwijzing. Maak het zichtbaar. Hm. Uh, wat is voor jou nou een belangrijke les bij deze stap, Maurice? Ja, ik heb daar uh, aantekeningen op gemaakt.
0: Want uh, juist uh, om, om dit heel erg uh, methodisch te doen... is het echt ook goed om het uh, gestructureerd te beantwoorden. En nou, wat ik wel aansprekend voorbeeld uh, vond is eigenlijk uh, nee, ten eerste het, dat je bewust moet zijn van dit hele proces van gedragsverandering. Je moet je eigenlijk ja. bewust zijn wat je doet. Dus uh, als je niet weet wat je gewoontes zijn, dan is het ook moeilijk om dat te veranderen. Dus eigenlijk is het in kaart brengen van je gewoontes en dat analyseren uh, ele ja, elementair. Ook om uh, in, in ja, de, precies, ja. om de woorden even van James Clear te blijven. Wat ik aansprekend voorbeeld vond... was eigenlijk het zogenaamde Diderot-effect. Uh, is wat hij ook in zijn boek benoemd. Diderot was een filosoof... en die, uh, nou, die was een tijdje... Uh, without money. En op een gegeven moment heeft hij geld gekregen... via Catharina de Grote. En toen heeft hij daar een, een, uh, heel veel dingen van gekocht. Maar het begon eigenlijk met een soort van scharlakenjas. En, uh, een hele, hij, hele mooie jas had hij gekocht. Een hele mooie jas. En die jas leidde eigenlijk... die aankoop van die jas... hij vond eigenlijk dat de rest van zijn spullen daar niet uh, op aansloot. Dat die niet mooi genoeg waren. Dus die, dat leidde eigenlijk weer tot een nieuwe aankoop... en dat weer tot een nieuwe aankoop. Dus dat was een kettingreactie. In dit geval uh, was het voor hem dus eigenlijk niet per se een goede gewoonte... want het eigenlijk ging steeds meer geld uitgeven. Ja. Maar als je dat dus omdraait, en dat is dus ook wel interessant... Uh, dan kan het dus wel uh, leiden tot uh, positieve gewoontes... want je kunt je gedragingen dus... En het verband daartussen in je voordeel gebruiken. En dat heet dus de zogenaamde implementatie-intentie.
1: Ja, wacht even. Hij gebruikt even twee dingen. Dat geloof ik implementatie-intentie. Dat is dan dat je zeg maar een soort als-dan voornemen hebt. Dus als ik uh, weet ik mm -hmm. wat, een kamer binnenkom. Uh, en er zitten allemaal mensen die ik nog niet ken. Dan stel ik mezelf eerst even voor. Ik Noem maar eens wat. En dan heeft hij daarnaast ook over. Dat noemt hij dan geloof ik in de Engelse editie. Heet het habit stacking. Dat als je al een gewoonte hebt. Dan koppel je nog een gewoonte aan vast. Is dat wat je bedoelt met dat diderot effect Is dat waar dat over gaat? Ja, dus je moet. Dus
0: een, een, een verbinding zien te leggen tussen. Uh, dus het inderdaad, het gaat allemaal heel, heel snel. Hè? Er wordt één fenomeen benoemd en dan komt er een, een nieuw fenomeen. Dus die zou kunnen zeggen: uh, Weet je wel, uh, goed om het onderscheid even te scherp ja. te stellen. Maar inderdaad, je hebt al een bepaalde goede gewoonte en daar kan je dus. Een, of een gewoonte sowieso. En ja. daar kan je dus een nieuwe gewoonte aan vastkoppelen en dat werkt
1: beter. Oké, okay, dus. Ik wil een nieuwe gewoonte leren. Dan kijk ik naar gewoontes die er al zijn. En daar koppel ik een nieuwe gewoonte aan vast. We hebben het nog steeds over het zichtbaar maken. De eerste stap in dat... Ja, ontwikkelen van nieuwe gewoontes. Suela, wat, wat haal jij eruit uit uh, dat hoofdstuk? Of, uh, eigenlijk is het een verzameling ja. van hoofdstukken. Nou, het is een deel uit het boek. Ja, het ja. is een
2: deel uit het boek. Ik heb het eigenlijk meteen toegepast op het doel wat ik wilde. Dat zichtbaar maken. Um, om ook je um, uh, environment daarvoor in te zetten. Uh, dus als we het dan hebben over dat schrijven, uh, dat zichtbaar maken. Wat ik nu doe is ik heb een quote uh, geschreven op een notitieblokje. En daarin heb ik, dus heb ik het uh, hoofdpersonage van mijn boek beschreven. En uh, daarachter heb ik gezet, hij wacht op jou tot jij zijn verhaal schrijft. En elke keer als ik dus iets uit de koelkast pak, wat best vaak is in mijn geval, dan word ik daar aan herinnerd. Dat is dan oh, voor mij heel zichtbaar. Oh, dat
1: briefje hangt in jouw koelkast. Ja,
2: dat briefje hangt op mijn koelkast. Ja. Dus okay. ik weet zeker dat ik het een aantal keer per dag uh, ga zien. Dus dat, uh, dat hielp mij heel erg ja, daarmee. Dus maak het zichtbaar, zet je environment in. Ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die. Het is wel heel
1: erg leuk, inderdaad. inderdaad. Ja, maar ik, ik heb wel allerlei voorbeelden altijd gehoord van mensen die dan hun omgeving inderdaad een beetje veranderen om hun gewoontes aan te wakkeren en ja. te jagen. Ja. Maar dit is ook wel heel leuk en poëtisch is geschreven. Hij wacht op jou Precies. dat jij het Ja, want ik ja, dacht, ik moet iets, iets schrijven
2: wat, mijn, wat mezelf raakt. En ja. als ik zeg schrijf, dat raakt mij minder dan. Ja. En dit... Um... Schrijven,
1: snel een beetje. Ja, nee, ja, dat is niet voldoende. Echt, ja.
2: Dat is niet voldoende. En ik ben teruggegaan naar waarom wil ik dat boek schrijven? Ja, om het verhaal van die personen te, te vertellen. Dus vandaar.
1: We hebben het over het opbouwen van gewoontes. De eerste stap was maak het zichtbaar. Nu gaan we naar de volgende stap. Maak het aantrekkelijk. Make it attractive. Maurice, ik kijk eerst even weer naar jou. Wat, wat haal jij uit dat deel van dat boek? Hoe maak je je gewoontes aantrekkelijk? Hoe zorg je dat, dat je zin krijgt om het nieuwe gedrag... wat je belangrijk vindt in je leven... om dat echt een plek te gaan geven?
0: Nou ja, voor nieuw heeft dat dus ook te maken... dat de cultuur in mijn leven... dat dat ook bepalend is voor wat je aantrekkelijk vindt. En als ik dan bijvoorbeeld even kijk naar mijn, naar mijn, naar mijn eigen leven... ik werk bij het Amsterdam Museum... Ja. En, um, in het Amsterdam Museum is het natuurlijk belangrijk... als je in de museale wereld, culturele wereld, uh, werkt... om uh, ja, ook op de hoogte te blijven van wat er speelt bij, in de museale wereld. En een van de dingen waarin ik dus probeer zeg maar, twee vliegen in één klap te slaan... is dus dat als ik zelf naar een museum ga... dan is dat voor mij aan de ene kant museumbezoek en ontspannend, dus echt ja. als privépersoon. Maar tegelijkertijd verbind ik er in die zin de gewoonte aan... dat ik dus ook altijd om me heen kijk van hoe is het hier georganiseerd? Hoe is het hier oh, ja, ja, gecommuniceerd? Ja. En uh, zo ja, is dat eigenlijk een soort werkbezoek en een privébezoek in één En dat scheelt ja, en heel veel tijd, maar het uh, zorgt er ook voor... Dat, het, dat een werkbezoek voor mij ook nooit, dat ik dat nooit zie als een werkbezoek... omdat het gewoon uh, ook ontspannend en, en leuk is. Ja, je koppelt
2: dan eigenlijk iets leuks aan iets wat je graag zou willen doen... of wat je wil verbeteren, precies dat. Uh... Ja, exact. Ja, ja. Mooi voorbeeld, ja. Wat voor je... soort dingen heb jij eruit gehaald? Wat ik daarop uitgehaald is ook uh, maak het aantrekkelijk ja, iets leuks koppelen aan. Dan ga ik weer even terug naar het schrijven. Uh, maar wat ik daar heb uitgehaald is dat ik uh, het voor mezelf gemakkelijk... of ja, uh, aantrekkelijk wil maken door gewoon in bed te blijven. Als ik... Dus ik, ik hoef de ochtend er niet uit, maar ik blijf in bed en ik schrijf in bed. Dat
1: is uh, wat dat Churchill is... ook deed, hè? Die heeft heel veel boeken ja? geschreven in bed. Ja, ja, nou, zeker. Dan heb bekend. ik
2: het, kijk, dat is... Ja. Uh, en een heel fijne, aanmoedigende gedachte om, om erbij te houden.
1: Ja. Leuk zeg, ja. Zo kun je dat inderdaad bij elkaar koppelen. Ja, dat, dat, nou, hij noemt dat geloof ik in de Engelse editie, heet dat temptation bundling. Dat ja. Als je iets moet doen wat je niet zo leuk vindt, dat je dat combineert met eigenlijk een soort... Iets wat
2: uh, je ook leuk vindt, wat je wel wat je,
1: wat je heel erg leuk vindt, maar ja. wat een beetje een soort, noem je dat ook weer een soort forbidden pleasure of weet heet ook weer een guilty, een guilty pleasure is inderdaad. Ja. Ja. Dus als je nou bijvoorbeeld uh, niet houdt van stofzuigen, en, uh, maar je bent wel dol op Nederlandse smartlappen, dat je dan zeg maar Nederlandse smartlappen draait... Terwijl je aan het stofzuigen bent, bijvoorbeeld. Dat beweegt ook heel goed, heb ik trouwens ervaren. Dat is echt een, precies de goede, goede ritme is dat voor het stofzuigen. Dat doe ik trouwens ja. ook altijd.
2: Als ik schoonmaak thuis thuis, altijd muziek op. Ja, maar dan wel
1: ik... foute muziek. Foute, foute muziek. Foute ja. muziek. Ja, ja, ja. Voor mij
2: is dat niet smartlappen, maar ethisch. Echte foute ethisch.
1: Foute, foute ethisch muziek. Hoe en dat soort dingen. Ja, ja. ja okay. ik heb oh, het leuk. Trouwens
2: ook met wandelen en podcast luisteren.
0: Dus dat. Uh, dat die precies. Ja, 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 maar ja. dat is
1: wat jij dus ook beschrijft, Maurice. Als het dus om museumbezoek gaat en ondertussen is eigenlijk stiekem ook een beetje werken. Ja, precies. En met het schrijven,
0: want ik heb zelf ook twee romans geschreven even ook al lijkt dat heel lang geleden, maar dat, uh, ja, ja, dat nee, was ook nee, best ja. wel uh, een, een bevalling. En daar heb ik ook, aard, ik had James Clear nog niet gelezen, maar ik, ik herken heel veel dingen die, die jij nu zegt. En nou, een van de dingen is dus ook daar dus weer de juiste muziek opzetten en de juiste omstandigheden creëren voor jezelf. Ja. Uh, en dat waren nog geen Edies, maar uh, of tenminste dan bijvoorbeeld de Smits of zo, de Cure, dus laten we zeggen
1: wat wat oh ja, ja, ja. Uh, wat politiek correctere uh, jachtachtig muziek. Ja. Uh, en ook ja. mensen die trouwens veel zwarte kleren droegen, dat ook nog weer even. Exact. Ja, ja. ja toch en, wel. Uh, en het ja, makes
2: sense.
0: Ja. <laughs> en dat zie je dus. Is nu ook, uh, en volgens mij zijn er dus heel veel mensen die, die met een bepaald soort muziek ja. werken, even van die deep work lijstjes, hè, op ja. Spotify bijvoorbeeld, waarin je dus eigenlijk uh, sp ja, speciale muziek van You bathing of zo, weet je, van dat soort muziek, Minim minimalistische muziek die je echt in zo'n
1: workflow uh, ja. krijgt.
2: Ja, om je bepaalde de moed die je wil om je daar toe te, toe te zetten. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Nou goed, we hebben al twee stappen doorlopen. Hè. Het was de eerste stap is maak het zichtbaar. Tweede stap is: maak het aantrekkelijk. En dan gaan we naar het, het echte gedrag. De derde stap in dat habitproces, zoals hij het beschrijft. En dat gedrag moet je zo makkelijk mogelijk maken. Dan ga ik even naar jou, Suela. Wat heb jij uit die delen gehaald over dat makkelijk maken, make it easy?
2: Ja, het make it easy voor mij is echt baanbrekend de two minute rule. Dus de twee minuten regel. Door gewoon twee minuten de, de hebben te doen in het begin en ja. het je dan uh, eigen te maken. En wat ik ook heel erg in inzichtgevend vond, is dat het dus niet gaat om de uh, intensiteit, maar om de frequentie. Ja. Dus beginnen met twee minuten, ja, voor in mijn geval dan nu een kwartier, maar en dan steeds vaker doen. Dus ik ga zo. Nog wel heel veel andere habits. Dus hele kleine stapjes. Hele hè? Kleine je moet stapjes. het in twee
1: minuten kunnen doen. zegt de eerste keer dat je een nieuwe habit precies. uitvoert, moet het gewoon in twee minuten kunnen. Ja, ja precies zo
2: simpel eigenlijk, maar ja. uh, vaak denken we er zo niet na.
0: Ja. Ja, en bijvoorbeeld, uh, uh, hij zegt ook van, uh, je, je kan, uh, als je naar de sportschool wil bijvoorbeeld, uh, ja, kan je allerlei verschillende keuzes maken. Maar het is het makkelijkste als dat in de buurt van je huis of in je, van je werk ligt. Zodat je ook dat soort structuren uh, makkelijker maakt.
2: Dat voorbeeld van de sportschool dat vond ik wel heel mooi. Van die man die iedere dag uh, vijf minuten naar de sportschool ging. Ja. En uiteindelijk wel zijn doel bereikte. Dat vind ik zo'n aanmoedigend uh, bericht.
1: Ja, dat is leuk hè. En dan denk je bij jezelf, ja, maar dan kan ik het ook wel. Precies. En dat is precies natuurlijk waar het om gaat. Ja. Wat ik ook heel sterk vond in dat hoofdstuk, dat hij op een gegeven moment ook, Zeggen van ja, maar je moet ook niet van alles per se een gewoonte willen maken. Als er nou dingen zijn die je bijvoorbeeld aan de techniek kunt overlaten, die je gewoon kunt automatiseren. Ja. Doe dat dan gewoon hè? En ik moest er nog aan denken, want ik had laatst een discussie met iemand over duurzaamheid. Nou, dan kun je natuurlijk van alles verzinnen. Wat je allemaal zou moeten doen in je gewoontes. Maar uh, nou ja, als je bijvoorbeeld zegt van nou, uh, je wilt bijvoorbeeld het licht in ruimtes in je huis waar je niet bent, wil je het licht niet aan hebben. Want dat is allemaal verspilling. Dan kan je natuurlijk jezelf proberen een gewoonte aan te leren. Maar je kunt ook gewoon bewegingssensoren in die kamer uh, installeren. Die zijn nu dus in duur, zit je gewoon in de wand. En als je dan, zeg maar, als er tien minuten geen beweging is, gaat het licht gewoon uit. Of, of je vervangt in ieder geval allereerst... is, maar eens even alles door, door spaar door, door ledlampen, ja. om maar eens te beginnen. En ik denk van, ja, dat is wel heel realistisch eigenlijk. Want uh, soms kun je het doel ook bereiken zonder gedragsverandering... door het gewoon aan de techniek over te laten. Ik denk, ja, heel realistisch. Ja, maar ja.
0: daarvoor is dus weer dat bewustzijn van al die... Uh, van je gewoontes is dus weer heel belangrijk. Ja, ja. Uh, want dan weet je ook dus waar je de wrijving uh, kunt uh, elimineren. En, en bijvoorbeeld hele handige tips, ook voor de mensen thuis zijn bijvoorbeeld... De televisie, als je die uit het uit huis zou uh, zetten, of je mobiele telefoon niet in de slaapkamer, weet je, dat soort eliminatie van ruis, zeg ja, maar, dat, ja. dat wordt ook aanbevolen. En dat zijn vaak eenmalige stappen, maar het soms bijvoorbeeld zeker van die telefoon. Ik denk dat heel veel mensen dat wel zo herkennen, Weet je, hoe het, lang lukt het jou om je slaapkamer niet of je telefoon niet in je slaapkamer te, ja, te tolereren? Ja. Dat is een hele belangrijke.
1: Uh, dat zijn belangrijke stappen. En maar eigenlijk alles is wat, is wat je doet om meer frictie te creëren... tussen jou en die nou ja, slechte gewoonte dan in dit geval... Hè? Dat, dat, dat helpt dus ook. En, ja. In andere gevallen moet je dus proberen die frictie weer te verminderen. Ja. Daar gaat het dan ja. een beetje om. We moeten alweer naar de volgende. En dat is uh, stap vier. Maak het bevredigend. Het wordt nooit een gewoonte als het niet fijn voelt. Als je allerlei dingen doet, maar het blijft vervelend voelen... wordt het nooit echt automatisch. Hè? Mm -hmm. Dat zeggen allerlei onderzoekers, maar dat zegt James Clear. Die zegt dat dus ook. En uh, hij geeft allemaal tips om het... Bevredigend te maken. Uh, en wat haal jij eruit?
2: Ja, wat ik eruit haal, uh, wat ik zelf ook echt graag wil toepassen, is reward yourself. Dus jezelf gewoon uh, voor het werk wat je gedaan hebt, voor de uh, gewoonte die je herhaalt, of voor de routine die je, die je nu hebt, jezelf daar ook echt voor te belonen. Het kan ook heel klein zijn. Het kan door dat alleen met je tegen jezelf te zeggen in de spiegel, of met een vriend of vriendin te delen, of door een keer wel lekker een taartje te gewoonte eten. Je gewoon tegen jezelf moet, zeggen, goed gedaan. Nou ja, goed gedaan, gewoon een schouderklop. Ik, ik vind echt, ik denk dat wij dat misschien allemaal als mensen doen, uh, misschien zoals Gerike, weet je, maar dat dat te weinig, dat we stilstaan bij de dingen die het, het, pro, het progress die we maken zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, jezelf echt belonen voor iets wat je gedaan hebt.
1: Dat beloningscentrum in je brein moet gewoon geactiveerd worden. Ja. Je moet gewoon een trucje hebben om wat dopamine te creëren. Anders Zit. gaat het niet gebeuren hè, dat het Zit. de gewoonte wordt. Ja. Maurice, hoe kijk jij naar Wat haal jij eruit?
0: Nou, het is uh, daar bijvoorbeeld belangrijk... en daar kun je dus voor jezelf een beetje aan bijdragen... door uh, je progressie uh, bij te houden. Dus bijvoorbeeld het aantal woorden, als we het hebben over schrijven... Dus het aantal woorden wat je schrijft, het aantal pagina's dat je schrijft... Dat, dat, en dat regelmatig bijhoudt, dat kan je ook een, een kick geven. Ik had bij mezelf altijd de regel... ik probeer duizend woorden per dag te schrijven... Ja. Uh, nou, dat, 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 als ik dat dan haalde, dan, dan wist je op een gegeven moment. Nou, oké, okay, twee maanden later heb je 60.000 woorden. Dat is best al uh, een mooie basis. Dat, dat kan helpen. Uh, wat ook nee, even kan helpen. Even
1: door, hè? als tussendoor, ja. als ik daar even op mag reageren. Ja. Want ik hoor wel eens mensen. Ik doe dat zelf ook. Hè, dus de hoeveelheid woorden die je schrijft. als je bezig bent met een nieuw boek. Ja. gewoon bijhouden per dag. En dan zijn er mensen die zeggen. ja, maar dat is helemaal niet creatief. Of het gaat er toch om. Je moet wel hè, de spirit hebben. of de inspiratie om te schrijven. Ja. Ik las een keer, jaren geleden al, dat Ernest Hemingway, notabene... Nobelprijswinnaar, hè? Uh, dat die op een gegeven moment uh, dat ook deed. Die, heeft echt altijd gewoon, die wilde 500 woorden per dag schrijven. En, als dan, en dat hield hij bij op grote kartonnen. Die kun je nog altijd bekijken in het Hemingway Museum. Wat geloof ik wel op Jamaica of Cuba. Nou ja, weet ik niet. In ieder geval zo'n eiland ja, waar die in Cuba precies. Ja. Ja. Maar die, die kartonnen die liggen daar dus nog. Iedere dag. En als zelfs Hemingway, zeg maar, zo'n avonturier, Als die dat deed, dan denk ik nou ja. Eigenlijk wel gewoon een heel goed idee. Maar je wilde nog iets zeggen, Maries.
0: Ja, ook wat, wat uh, mensen thuis nog echt kunnen toepassen. Dat heb ik niet trouwens James Clearmer van Ernst Pfauw. Van Die uh, heeft het dankboek geschreven. En uh, daarin beveelt hij aan dus om iedere dag, ook aan het eind van de dag... stil te staan bij een aantal kleine of grote zaken waar je dankbaar voor bent. En Dat kan dus bijvoorbeeld deze podcast. Nou, uh, Het is toch hartstikke leuk om deze podcast op te nemen met elkaar... en dit gesprek aan te gaan. Dat is echt iets wat je niet iedere dag doet. Ja. Nou, daar kun je dus dankbaar voor zijn. Ja. Nou, en zo heeft
1: iedereen... En als je staat. stilstaat, dingen, ja, 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 precies. Dan, dat, dat zorgt dus voor dat beloningsgevoel. Hè? Zo heeft iedereen kleine en grote dingen, zeg jij. Ja,
0: dus als jij uh, dus toch je, je hart het looprondje hebt gemaakt... Uh, als je squats hebt gedaan, als je mm. duizend woorden hebt gehaald... of, of wat dan ook, uh, dan, dan kan je daar dankbaar voor zijn. En als je daarbij stilstaat, dan helpt dat. En zeker ook aan het eind van de dag om, om ja, uh,
1: je ook beter te voelen. Mentaal ook beter te voelen. Ja, mm. ja. Nou, We zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Dus we moeten een heel snel rondje maken met de beste tip... die je echt niet mag vergeten uit dit boek. Dus ik ga het eerst aan jou vragen, Sulele.
2: Ja, heel moeilijk om de beste tip te kiezen, want er zijn er superveel. Nou, een, um, een beste tip is dat uh, succes geen doel op zich is. En dat het een constante uh, pro progressie is en dat je constant naar verbetering kan streven en dat je daar ook ruimte voor moet laten om flexibel te zijn. En wat ik dan ook heel graag wil benoemen is, wat ik heel mooi vind, is dat hij zegt dat hij ieder jaar afsluit met een integriteitsrapport. En dat betekent eigenlijk zoiets als bij jezelf nagaan of je de oerwaarde waar je zelf voor staat, of je dat doortrekt in je werk en in je leven, uh, door een paar Simpele vragen te beantwoorden en dat is iets wat ik uh, zeker ook ga doen en wat voor de luisteraars denk ik ook heel fijn is om intrigiteitsrapport bij jezelf af te nemen.
1: En hey Maurice, bij jou?
0: Wat is die tip? <lacht> nou, de tip is eigenlijk uh, om uh, als je misschien het, het, het idee van een heel boek uh, te veel vindt nu, om je dan te abonneren op de nieuwsbrief, uh, de wekelijkse nieuwsbrief oh, ja. van James ja. Cleese, Heel goed ook, ja. Ja, ja. de 321 uh, nieuwsbrief, waarin die ze eigenlijk. Heel kort, heel beknopt, op uh, iedere donderdag een aantal uh, ja, uh, inzichten meegeeft waarmee jij, en dat is vaak echt al direct toepasbaar, uh, je leven uh, stap voor stap, uh, gewoonte voor gewoonte, uh, heel klein kan uh, verbeteren.
1: Ja, hij heeft de achternaam ook echt doorgevoerd in zijn benadering. Zijn website is heel erg clear. Zijn nieuwsbrief is ook heel erg clear en ook goed geschreven. Nee, ik kan het zeker uh, aanbevelen. Ja, als ik zelf nog één ding mag noemen, wat ik zelf ook wel heel mooi vond. Hij zegt, ja, als je nou wilt veranderen wie je bent. wat sommige mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk niet tevreden over mezelf. Ik zou dit, Dan gaat het uiteindelijk, zegt hij, om, om veranderen wat je doet. Wat je iedere dag doet, is ook wie je uiteindelijk wordt. En dat is, nou ja, daar zegt hij nog veel meer over in het boek. Maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. Hartelijk dank, Sarela Yeltsin en Maurice Seleki voor jullie inzichten en persoonlijkheid. Persoonlijke ontboezemingen ook. We bespraken het boek Elementaire Gewoontes van James Clear. Alle andere afleveringen van Bens Boekenclub... vind je online bij bnr.nl slash tigelaar... of in je favoriete podcast-app. Wil je op de hoogte blijven en gratis tips ontvangen? Ga dan naar tigelaar.nl slash bnr. Dit was de Ben Tigelaar podcast. Dank voor het luisteren. Als ondernemer hoef je niet te
0: besparen op je werkplek.